0: Este é o Coisas de Cuba, o podcast do canal Direto de Cuba. Se você ouviu o primeiro, já sabe que aqui vai encontrar minhas experiências na ilha: coisas do cotidiano, curiosidades, fatos interessantes, tudo sob um ponto de vista bem pessoal. Os cubanos vistos por uma brasileira. Sobre o primeiro, uma amiga querida reclamou que eu só falei com São Paulo. Bem, eu nasci e fui criada lá, é a minha referência. Mas eu vou tentar falar com o Brasil inteiro. Agora vou dar um esclarecimento. Eu sou de esquerda desde muito jovenzinha. Na época da ditadura, eu participava daqueles grupos de discussões marxistas, clandestinos, claro. E o grupo de que eu participava era de linha trotskista, era da Quarta Internacional. Então eu sempre tive uma visão muito crítica em relação ao sistema soviético e em relação a Cuba também. Eu tinha muito pouco interesse no que acontecia em Cuba. Então, a primeira vez que eu vim, que eu venho por razão profissional realmente, eu vinha com uns mitos na cabeça, assim, tipo filme americano. A KGB, o Serviço Secreto, podem me prender, talvez eles saibam que eu não sou a favor, esse tipo de coisa. Mas, assim, o primeiro contato no aeroporto já desfez todos os mitos. Porque a polícia, tanto da aduana quanto da imigração, faz um atendimento super agradável, super gentil, respeitoso e desfez. Eu entrei tranquilo. Aliás, eu tive muitos contatos com essa polícia, né? tanto da aduana quanto da imigração, porque eu viajava com muita frequência. Nesse primeiro ano, eu viajei três vezes a trabalho e, a partir de, do ano 2000, que eu vim morar aqui, eu viajava a cada seis meses. Depois que eu comecei a trabalhar, não, porque aí eu tinha férias anuais. Então, com tanta frequência, eu tive muitos contatos com essa com esses trabalhadores, né com esses funcionários. Uma vez, a história dos livros, por exemplo, aqueles livros que nós fizemos, que eu comentei no primeiro, chegaram como bagagem desacompanhada, e eu tive que ir ao aeroporto liberar essa bagagem. E foi uma coisa super expressa, super fácil, e, além disso, eles tiveram interesse em saber o que era, curtiram, olharam, desfrutaram aquilo comigo. Não tinha nenhum rigor, e não é que eles não sejam rigorosos, não é que eles não controlam, ao contrário. Eu tenho o Ministério do Interior, a Polícia Cubana, assim, para mim é muito prestigiado, porque eles são muito capazes, eles são muito organizados. Tanto que, o Fidel sofreu mais de 600 atentados e nunca conseguiram matá-lo. Eles são muito bons no que eles fazem. Mas nem por isso eles são grosseiros, nem toscos, nem super autoritários, nada disso. Uma outra vez, eu, eu pedi né, que meus filhos trouxessem vidrinhos vazios de remédio. Porque como eu sou terapeuta floral, aí eu fiz a minha tese no mestrado, a minha dissertação sobre o uso de floral com crianças com necessidades especiais e naquele então eu fiz muito contato com o pessoal da área de terapia e precisavam de vidrinhos com conta gota e eu pedi para os meus filhos me trazerem uma grande quantidade eles vinham de férias e trouxeram eu fui buscá-los no aeroporto e olhando de fora eu percebi que eles não conseguiam explicar o que era aquilo aí eu fui ao policial que estava na porta e disse olha eu preciso ajudar meus filhos a liberar aquilo, porque eles trouxeram para mim. E ele simplesmente me deixou passar. Eu nunca consegui fazer isso no aeroporto de Guarulhos. Consegui entrar a área dos passageiros que estão chegando. E muitas vezes eu tive necessidade, para ser sincera. Era impossível. E volto a dizer, não é que eles não sejam rigorosos. Não é que eles não tenham uma boa organização. É que eles são flexíveis. Eles são gentis. Com florais também me aconteceu. Saindo de Cuba para o Brasil, eu levei um, um estoque completo de florais de Cuba, que a criadora do sistema generosamente me ofereceu. Então, eu levei para o Brasil para usar com meus pacientes no Brasil. E era um monte de vidrinho com um produtinho dentro, né, que não tinha rótulo, quer dizer, tinha rótulo, mas não um rótulo comercial. E isso estava na minha mala. Nós já estávamos para entrar no avião quando nos chamaram, e foi engraçado porque estava na mala da minha filha pequena, isso já muitos anos depois, né? contando sobre a polícia. E chamaram pelo nome dela, então foi estranho que a dona Bárbara Gonzalez Schoeiro se apresentasse na aduana. E lá fui eu correndo com ela, nós já estávamos na fila para entrar no avião. E a policial me diz, a senhora tem que abrir a mala e eu começo a tentar convencê-la que não ela diz, olha, ou você me abre essa mala ou você me abre todas eu Falei: não, não, vamos abrir essa abri a mala ela olhou, eu expliquei o que era ela disse, ok, fecha tudo de novo e tiveram que abrir a porta do avião pra gente entrar porque já estava fechado mas assim, não tem temor, não tem medo não tem susto, ninguém vai me levar para uma salinha como acontece no Brasil, na verdade, voltando a 99. Na, no mês de julho, eu voltei a Cuba em uma viagem oficial também da, dos secretários de Educação e de Esporte de Guarulhos. Acontece que no primeiro semestre eu tinha feito contato eu como assessora política né a secretaria de educação tinha feito contato com o Guilhermo que era dito de educação da embaixada de Cuba no Brasil Guilhermo era um personagem muito conhecido ele ficou cinco anos no Brasil e ele é que fazia todo esse contato da educação então convênios é, formação de professores viagens para eventos tudo isso era com o Guilhermo e ele era uma pessoa ótima muito agradável muito aberto. Então, nós tínhamos feito um convênio de cidades-irmãs entre Guarulhos e Havana. E, no meio do ano, em julho, os secretários de Educação e de Esporte vieram conhecer Cuba. Eu e a Sueli, que éramos assessoras, vieram antes, preparamos a, a visita, e eles vieram em visita oficial. Quem nos apresentou, quem nos ciceroneou, foi Sônia Cuesta, uma cubana que é minha amiga até hoje, uma pessoa muito boa, muito divertida, que já conhecia o Brasil, falava um pouco de português, porque ela tinha feito formação de professores em diadema na primeira prefeitura do PT, lá atrás, na década de 80. E foi a Sônia também que nos explicou muita coisa sobre o bloqueio. Assim, de uma maneira mais sistemática, eu entendi o que era o bloqueio com ela. Então, por exemplo, ela é que explicou que Cuba não podia comprar nenhum tipo de máquina ou peça ou equipamento fabricado ou que tivesse algum componente dos Estados Unidos. Imagina, ano 2000, 20 anos atrás, Cuba se abrindo para o mundo. Cuba está a 90 milhas dos Estados Unidos. Não poder comprar nada de lá é encarecer muito tudo que Cuba compra. Isso explica a história dos carros velhos de Cuba, que as pessoas acham muito... Interessante que Cuba tinha aqueles carros antigos, claro, eram carros de antes da Revolução, Ford, Chevrolet, e que eles não podiam comprar peças dos Estados Unidos. Então eles fabricavam aqui as peças, como podiam, claro, uma coisa artesanal. E isso chamava a atenção de, ai, ah, os cubanos que incríveis, eles são incríveis realmente. Mas eles foram obrigados pelo bloqueio. Eles podiam ter conservado esses carros e ter importado muitos outros mais modernos, se não fosse o bloqueio. Bem, em 99 eu aprendi também lá em janeiro que os hotéis, os cubanos não podiam entrar nos hotéis junto com os estrangeiros, era isso. Quase todo mundo sabe disso e muita gente pensa que isso ainda existe. Não é verdade, caiu faz muitos anos já. Naquele momento, sim, os cubanos não podiam entrar. Isso tem uma explicação. Cuba estava se abrindo para o mundo e para o turismo, depois de mais de 20 anos, tendo relações só com a União Soviética. Então havia, sim, um certo temor do que é que essa, esse contato com o mundo capitalista ia trazer, inclusive de corrupção de valores da juventude. Muito medo de, do que o excesso de dinheiro, o turismo sexual, tudo isso podia provocar aqui. E eu acho até que é bem justificado o temor. Então os cubanos não podiam entrar com os estrangeiros. Aí eu volto a dizer, era assim, se cumpria, mas não é uma coisa violenta, não era uma coisa agressiva. Então, por exemplo, eu tinha um amigo cubano que entrava meio assim, escapando pela cafeteria e tal, e ia conversar comigo. Não era cômodo, não era a melhor maneira de resolver o problema. Por isso, nesse mês de julho, como eu tinha férias, depois da visita oficial, eu tinha férias. E eu fiquei mais 15 dias aqui. Aí, em vez de ficar em hotel, eu aluguei uma suíte numa casa de cubanos. Isso me dava três vantagens. Era muito mais barato que o hotel, porque era eu que ia pagar agora. Eu ia ter contato direto com uma família cubana, conhecer um pouco do, do cotidiano. E, além disso, eu podia receber visita dos meus amigos livremente. Então, eu fui para essa casa. E foi aí que eu descobri que o meu curso de espanhol não estava me ensinando espanhol coloquial. Então, por exemplo, eu não conseguia me entender com a dona da casa para pedir uma panela de pressão ou um travesseiro. A gente chegou num ponto tudo era base de mímica, que ela teve que abrir os armários da cozinha dela e dizer o que e perguntar, né, para eu apontar o que é que eu queria. Também foi nessa viagem que eu tive um choque cultural quando eu fui na padaria. Me ensinaram onde estava a padaria, quanto custava o pão, tudo direitinho. Eu fui lá, toda linda, pedi o pão. E aí o rapaz pegou o pão com a mesma mão que pegou o dinheiro e me entregou na mão. E eu não soube o que fazer com aquilo. Quer dizer, eu peguei o pão, ninguém tinha me contado que eu tinha que levar uma sacola. Agora, nem pensem que isso é tão estranho, porque na França era igual também. Era assim a base de tudo na mão. Não sei como será agora, 20 anos depois. Aqui também já não é mais assim, tá? De qualquer forma, tem que levar a sacola mas eles separam, pegar dinheiro e pegar pão, e eles pegam pão com a mão protegida, assim, tudo bonitinho, com muita higiene. O meu outro choque cultural foi o agromercado, que eu já conhecia, mas não conhecia para comprar comida para preparar. Eu tive que ir caminhar todo o agro. E aí eu descobri que era diferente, pelo menos das feiras de São Paulo. Aqui sim eu estou falando como paulista. Eu não sei como é no resto do Brasil. Mas em São Paulo as feiras são muito organizadas e são lindas. O agro era tudo meio misturado, meio sujo, os produtos não estavam higienizados. Você ia comprar tomate, tinha tomate de vários tipos misturado, podia estar ruim ou bom. O vendedor não queria que eu apalpasse os tomates, enfim. Mas eu fui aprendendo e... Agora já não é assim, não. Os agros são muito mais organizados. Existem agros de dois tipos. Existe o agro estatal que quem vende é funcionário do Estado, e existe o agro particular, que é uma concessão do Estado, tem um proprietário privado e os funcionários ali são trabalhadores dele. Existe uma certa diferença, o agro privado às vezes é um pouco melhor que o agro estatal, mas não chega a ser nada assim tão relevante. Na verdade, o melhor agro onde eu vou é estatal o que tem mais oferta de produtos. A outra coisa que melhorou de lá para cá é a venda da carne, que naquele momento era bastante exposta. E agora quase todos os agros têm uma salinha refrigerada. Ah, nesse mês também aconteceu o casamento da minha irmã aqui em Cuba. minha irmã mais velha tinha vindo comigo na primeira viagem, conheceu um rapaz, se apaixonaram, ela voltou para o Brasil e voltou para Cuba para se casar. E se casou em julho, porque eu estaria aqui e fui a testemunha. E aí teve a festa e foi quando eu aprendi quanto o bolo é importante. Festa cubana tem que ter duas coisas. Bolo. Bolo é fundamental. Se não tem bolo, não tem festa. E se tiver bolo, já é festa, mesmo que não tenha motivo. E dançar. Música. Isso também é diferente, porque em São Paulo, na verdade, as festas são muito mais para sentar e conversar. Então, se tiver música, costuma ser até baixinho. Aqui não, aqui a festa é para dançar, tá? Eu acho legal, não sou dançarina, mas eu acho bem legal, porque as pessoas se divertem muito e desfrutam muito. Bom, por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você quiser fazer comentários, por favor, se quiser sugerir temas, tem uma caixinha. E nós nos vemos, ou nos ouvimos, no próximo domingo. Espero você.